0: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og selv. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. Så jeg vil starte med at sige tusind tak, at fordi jeg måtte komme i dit meget, meget smukke hus her. Tak, øh, I Sverige, ja. lidt uden for Malmø. Mm. Svedala. Svedala, ja. Svedala, ja. <laughs> og øh, Jette, i dag skal vi snakke om mindful spisning. Mm. Og jeg ved, at øh, du har en bachelor fra metropol i sundhed ja. og ernæring. Ja. Og så er du coach, <clears throat> eller andet spisepsykologicoach. Ja. Og øh, har rådgivet en masse kvinder omkring øh, mindful spisning og øh, spisning generelt. Mm. Og øh, det første, det øh, jeg gerne vil spørge dig om, det er, hvorfor har du specialiseret dig i netop mindful spisning? Mm. Jamen,
1: for at gøre det kort, det startede jo egentlig med, at jeg selv havde udfordringer med mad, øh, mm. hvor jeg ja, er med, jeg havde meget, sådan, et meget restriktivt forhold til mad, og bekymrede mig meget om min vægt, og, og det påvirke mit forhold til mad på en måde, hvor jeg sådan kunne starte ud om morgenen med at fokusere på, nu må jeg ikke spise det og det og det. det. Øh, og så alligevel, så alle de her restriktioner gjorde, at jeg øh, tit endte med at overspise helt vildt. Og ja, af forskellige grunde. Øh, nogle gange var det følelsesmæssigt, nogle gange var det noget andet. Og det, jeg oplevede, var, at jeg... At jeg tit havde sådan en følelse, at jeg bare spiste et eller andet hurtigt og kværnede det. Og efter jeg var færdig, så følte jeg mig ikke tilfreds alligevel. Og så havde jeg lyst til at fortsætte. Og egentlig så øh, det sjove var, at jeg fik en depression på et tidspunkt. Så mit, min første gang, jeg stiftede bekendtskab med Mindful Spisning, det var faktisk ved, at jeg tog en mindfulness-uddannelse eller mindfulness-kursus for at håndtere min depression. Men på det kursus, der var en lille sådan mindful spisning øvelse, fordi det var egentlig ikke, fordi det handlede om mindful spisning, men det var at integrere mindfulnessen og den tilgang til, til en rosin. Så det er sådan en rosinøvelse vi skulle lave, hvor vi skulle øh, ja, fokusere på øh, sanserne og virkelig smage den og give os god tid og fokusere på at være i kroppen og, og, og det her med sådan at, kommer der nogle tanker ind, så lader man dem lige så stille flyde væk igen, så man egentlig bare beholder fokuset på den her ene rosin. Og øh, det var virkelig sådan mind-blowing for mig der, fordi at jeg bare var vant til, at jeg havde et meget øh, skamfuldt forhold til mad, og der var mange tanker, hver gang jeg skulle spise, Og jeg var fuldstændig overhovedet ikke i min sanser, jeg var overhovedet ikke i min krop. Øh, det var meget, hvad må, jeg, hvad må jeg ikke, hvor meget skal jeg spise nu? Og, det gjorde jo tit, at jeg, jamen jeg har så meget skam omkring at nyde mad og egentlig smage på det ordentligt. Så det blev tit bare, som jeg sagde, sådan den der, at jeg bare kørte noget, og så vågnede jeg op til, at gud, har jeg spist hele den her pose et eller, andet, eller har jeg allerede spist den her bolle. Jeg, jeg føler mig ikke engang tilfreds. Så der, at jeg lige pludselig opdagede, at jeg kunne nyde en enkel rosin så meget, og jeg havde den der enorme tilfredsstillelse, bare af, af den ene rosin. Det var sådan. Ja, det var min første bekendtskab med det. Og så begyndte jeg jo at tage, eller researche Mindful for mere. Og så tog jeg et kursus i for Spisning hos Per Branco, som var på det tidspunkt en af de første, der snakkede om det. Så tog øh, så jeg bare solgt fordi jeg kunne bare se hvor meget. Jeg havde enormt mange fordøjelsesproblemer på det tidspunkt også hovedsageligt for fordi jeg var så stresset omkring mad og øh, at jeg min fordøjelse vel gik lidt i sådan overlevelsestilstand og lukket hele dagen, hvad jeg skulle spise, fordi jeg var så panik omkring hvad jeg måtte spise. Så var det jo også tit, fordi at jeg egentlig var ret stresset spist på farten og spist, mens jeg stod over håndvasken, og, og slet ikke havde fokus på maden, ligesom og på sansningen. Øhm, Og der gik faktisk ikke så lang tid før jeg begyndte ligesom, at integrere meget for spisning i min hverdag, lige så stille til at jeg mærkede forbedring i min fordøjelse.
0: Mm.
1: Øh, og så generelt bare mærkede at jeg fik en helt anden relation til maden pludselig. Nu var det ikke bare sådan noget, der skulle. Kastet sind og noget, jeg skulle sådan bekymre mig om, hvad må jeg få, hvad må jeg ikke få. Og havde ligesom nogle tabeller og nogle regnestykker i mit hoved. Men pludselig åbnede jeg øjnene op for, at gud, mad er nydelsfuld, Og mad. der er mange nuancer af smage, og der er mange nuancer af sult og mæthed. Jeg kunne pludselig mærke mig selv, mens jeg sad i spisningen. Ikke? Og så blev det også nemmere for mig at bare stoppe op, når jeg, var altså, når jeg følte mig tilfreds. Og midt. Så, øhm, så, så jeg, og det er vel, hvad er det, 10 år siden, jeg begyndte med det. Øh, og det er stadig en, en stor del af min hverdag.
0: Og du skrev bachelorprojekt om mindfulness spisning.
1: Ja, præcis. Jeg blev simpelthen så fascineret af det, at jeg tænkte, hvorfor ved alle ikke noget om mindfulness Hvorfor er det ikke noget, vi kender til som sådan? ikke kender til, altså... I bund og grund, så er det jo egentlig sådan, den, den meget naturlige måde at spise på. Sådan, jeg plejer at sige, at man kan sammenligne det med, hvordan små spædbørn spiser, eller i hvert fald helt små børn, som ikke fokuserer så meget på, hvad må jeg, hvad må jeg ikke gælder. Og som ikke er stresset og spiser helt hurtigt, men som bare er totalt i sin sans og i sin krop, og ikke har noget skam omkring noget mad, bare nyder alt. Øh. og det er jo egentlig det som jeg også synes er meget vigtigt at fokusere på det er, at meget for spisning er ikke et andet nyt du skal lære det handler mere om at øh, rive alle de der vægge ned af mærkelige idéer du har fået omkring mad øh, og selvfølgelig også at se hvordan jeg kan jeg integrere det i min livsstil generelt for det handler jo også om at sætte farten ned og nyde mere og være mere nærværende det er svært at gøre, hvis man ikke arbejder på, og så gør det generelt i sit liv. Ikke? Det har haft en enorm stor betydning i mit liv, og det var enormt spændende at skrive bacheloropgaver omkring det. Og jeg, ja, mine lærere på uddannelsen var også helt, de kendte heller ikke rigtigt til det, og de synes, det blev enormt interessant. Så jeg har faktisk siden da også, blevet inviteret til at undervise omkring det på Ernæring Sundhedsuddannelsen nogle gange. Øh, og jeg tror faktisk at de begyndte at, at
0: integrere det på uddannelsen en lille smule. Um, så. Og kan du bare lige skitsere principperne bag Mindful Spisning? Mm. Altså hvad, hvad er det egentlig yeah. til dem, der ikke øh, har stødt på det, eller yeah. måske bare har hørt ordet? Ja.
1: Yeah. Så Mindful Spisning, man kan beskrive det lidt som, at øh, jeg plejer at sige sådan, mindful, altså, at man har sindet fyldt op med fokus på maden. Så sådan, det mest basale princip omkring det, er egentlig bare, at du er ikke alle mulige andre steder, i dine tanker, når du spiser. Øh, og du gør ikke alle mulige andre ting, samtidig med, at du spiser. Øh, og det behøver ikke være super rigid på nogen måde. Men, men bare, altså, den grundlæggende tanke er egentlig bare, at vi er faktisk indbygget til, at have nærvær omkring spisningen, og at vores hjerne og vores sanser er fokuseret på maden. Fordi når, den er, når vi giver os tid til at fokusere på maden og sanse maden, så sætter det blandt andet også, det gør at vores krop har mere tid til at sætte gang i fordøjelsesprocesserne og forberede sig på en måltid, sådan så vi faktisk fordøjer vores mad mere optimalt. Så det er egentlig man kan sige, mindful er på en måde at vende tilbage til den naturlige, biologiske måde at spise på. Det, som mange, der går galt for mange i dag, man kan næsten bedre beskrive for mind- spisning nogle gange, ved at beskrive det modsatte, som er mindless spisning. Som netop er det her med, at vi sidder og spiser foran computeren, så hjernen har fokus på noget helt andet. Og derfor bliver det lidt sådan en chok for kroppen, når maden lige pludselig kommer ned i mavesækken. Vi skal faktisk, allerede fra vi begynder at tænke på mad Måske duftemaden videre Alle de ting, der sker, inden vi begynder at spise. Det er så, der er allerede i gang i fordøjelsesprocesser i kroppen og gør, at vi får fordøjelsesenzymer i mavesækken og mundvandet begynder at og Alle de der ting, der er jo en mening med, at vi er indbygget til, at det kan ske. <laughs> og hvis ikke alt det sker, jamen så er det, at vi får den der følelse, at bum, så ligger der bare en hel masse ned i vores mavesæk, men vi fordøjer det måske ikke ordentligt og vi får ikke nytte det ordentligt. Så meget spisningen er at spise med fokus på en masse andre ting, og spise, mens man gør en masse andre ting. Man kan også sagtens sidde og være fuldstændig fokuseret på maden, egentlig, og ikke gøre andre ting, men hvis dine tanker er på, som jeg sagde, mine var, at burde jeg spise det her, og hvor meget fik jeg i morgen, så må jeg spise... Hvor meget man må spise nu? Eller bare generelt alt, der ikke handler om bare at sanse maden nuet, går egentlig ind og forstyrrer fordøjelsesprocessen. Og det her med, at vi skal nyde mad, det er også en meget central idé i mindful spisning Hvis ikke vi har vores nærvær på, eller fokus på sansningen af maden, så kan vi ikke opnå den der optimale nydelse. Og så får vi faktisk ikke så meget tilfredsstillelse ud af maden. Jeg tror rigtig mange kender det med, at de spiser et måltid og føler sig fysisk mætte, tung i maven, er ikke sulten mere, men de er stadig ikke tilfredsstillet. Så får man tit lyst til at spise en masse sødt bagefter, eller egentlig bare fortsætte med at spise. Og det er meget typisk tegn på, at man ikke får sanserne med, og man ikke har nyt med ordentligt. Så nydelse er også meget centralt. Så det her med ikke at, ikke at være en masse andre steder, man faktisk har den fulde. Nærvær og fokus på maden, og så også at fokusere på faktisk at nyde maden bid for bed. Det er sådan de to vigtigste ting, vil jeg sige.
0: Og det er en del af de fem, altså du nævner fem elementer i din bog, er det ikke rigtigt? Omkring, øh, omkring mindful spisning, hvor ja. der er nydelse... Og
1: først er det afslappning. Det er meget vigtigt for, at vi faktisk kan fordøje ordentligt og og egentlig også kan nyde. Det er, at vi er afslappet, når vi sætter os til bordet, eller når vi skal til at spise. At vi ikke er i en stresstilstand. At vores parasympatiske nervesystem er aktiveret. Det er det der rest and digest. Og man kan næsten høre det, når man siger rest and digest, for det er, der, det er når vi er i den afslappede tilstand, det er der, hvor vi fordøjer bedst. Og at ikke vores sympatiske nervesystem er aktiveret. Så den første er afslappning. Altså at man, jeg plejer at sige, det kan være sådan noget, som at man bare lige stiller computeren helt fra sig, eller måske går ind i et helt andet rum, end der, hvor man arbejder og bare lige tager nogle dybe vejrtrækninger, så ens tilstand bare er lidt mere afslappet, end hvis man sidder og bekymrer sig om en masse ting med arbejdet f.eks. Øh, og så er, det, ja, så er det nærvær, altså at forsøge at have fokuset på at være nærværende med maden, og kommer der nogle tanker, der handler om noget andet, så kan man øve sig i at skubbe dem lige så stille væk. Og så er det øh, tid, at man giver tid til øh, spisningen. Vi ved jo biologisk set, at fra vi starter med at spise et måltid, til at mavesækken har nået at sende signal op til hjernen omkring, at nu er vi med det, der går der 20 minutter. Men de fleste, hvis vi spiser meget hurtigt, så når vi at spise på 10 minutter, og så når vi ikke at mærke, at gud, vi har egentlig spist nok, fordi mavesækken har stadig ikke nået, og de der er fulde signaler op til hjernen, så, så spiser vi måske dobbelt så meget, inden der er gået 20 minutter. Og lige så kan vi bare mærke en kæmpe mæthed, ikke? Så... Så tid er også ret vigtigt. At man i hvert fald giver til hovedmåltider mindst 20 minutter. Øhm, og så er det... Øhm, hvad sagde jeg nu? Det var afslapning. Tid. tid, Og så den nydelse. Ja, at man sådan set faktisk prøver at sige, hvordan kan jeg få den fulde nydelse ved det her mad lige nu? Den næste bid jeg tager, hvordan kan jeg huske at at virkelig tillade mig selv at nyde det at mange kvinder? Især der ikke tillader sig selv at nyde mad. Og især ikke, hvis det er noget forbudt i gåsøjne. Eller noget med sukker i, eller helt andet. Så, så at bevidst sige, nu skal jeg bare virkelig nyde det her mad, alt hvad jeg kan. Og så den sidste, det er accept. Så accept egentlig bare af, hvad der sker i situationen. Accept af, hvad man spiser. Ikke have modstand på, hvad det er, du spiser. Ikke sidde og tænke, det her burde jeg ikke spise, for eksempel. Men at man bare giver slipper og har fuld accept i situationen af, hvad der sker. Så det er de der
0: fem parametre, fem elementer, man kan, ja. kan altså pege lidt efter. Ja. Men det er vel også vigtigt, eller det er jo mega vigtigt, at, at det bliver fuldt integreret. Fordi man kan sagtens se, at man skal acceptere det, man spiser. Mm. Men det skal man jo virkelig gøre med hele sin krop ja. og, og sit sind. Ja. Og ikke bare... Altså, jeg tror, mange kunne have sådan en forestilling om, at, at man accepterer det, men, men der er mm. stadig måske ligge noget, noget skam i ja. hvedet. Ja, ja, helt um, sikkert. Ja. Så det, det lyder nemt, men det er ikke måske så nemt. Nej,
1: man kan sige, at du kan gøre det med 100% indsats, men du kan faktisk også gøre det med 20% indsats og stadig få en effekt. Det kan godt være, at du accepterer et stykke hen ad vejen, men der er alligevel andet modstand. Men den smule, du så har slip, den vil stadig give dig en større nydelse, en større tilfredsstillelse med måltiden, en bedre fordøjelse ved måltiden. Så for mig er det meget vigtigt, at man ikke gør mindful spisning til noget, der sådan enten skal du gøre det 100%, eller så virker det slet ikke, for det passer ikke. Og der er forskning, der har vist, at vi faktisk bare øh, behøver at 9-19% nærvær når man snakker helt konkret omkring øh, overspisning altså undgå overspisning øh, så, så jeg synes det er næsten ja, det er generelt, så er det jo egentlig en hel livsstil og det er hele dit mindset øh, der skal ændres ikke kun omkring mad, men også generelt omkring livet og det her med accept det kan være vigtigt at øve sig i, i det i alle andre områder af sit liv også men øh, men det er stadig effektivt, om du så kun formår at gøre det lille smule.
0: Jeg synes, det er meget øh, bemærkelsesværdigt, at det, vi ligesom træner i Mindful Spisning, er også alt det, vi træner i en yogasal, mm. for eksempel. Ja. Altså, vi træner det her med at være til stede i nuet, mm. acceptere alt, hvad der er, mm. om det så er kroppen, eller tanker og følelser. Mm. Øh, man træner ligesom det her, ja, med at mærke efter, og være med sit åndedræt, bruge åndedrættet aktivt. Mm, præcis. Så jeg tror også, at det her med, at altså, vi kan øve os ligesom på mindful spisning mm. og en mindful livsstil generelt. Også ja. altså, igennem vores yogapraksis, hvor der jo mm. ikke indgår mad direkte, men rigtig mange af de teknikker, ja. vi skal bruge.
1: Det har, ja, Jamen, det er meget. Det, siger, det handler ikke så meget om, hvad du gør, men det er tilgang til det, du gør. Tilgang til din spisning og den afspejler også dit tilgang til dit liv. Så når, når du har nogle ubalancer i, hvordan du forholder dig til mad, så vil du også se dem i dit liv. Så hvis du spiser hele stressen på farten, så er det jo ikke kun med maden, du gør det. Så er der formentlig mange ting, du gør på farten, når du multitasker rigtig meget, og du har mange ting, gang i mange ting hele tiden. Så kan den her, det her forhold til mad, som spiser man meget meget, op, der er man det. Men så kan det være en god guide til os. Gud, hvordan kan jeg også begynde at måske tænke lidt over, hvordan jeg lever mit liv så? Som vi også snakkede om, da vi snakkede telefons første gang. Så det er jo egentlig meget det her med, at vi i mange år har stordyrket de der maskuline energier. Som er, at vi skal være produktive, vi skal kontrollere, vi skal mål- være målorienterede og målrettet og præstere, og vi skal være meget i hovedet, altså, vi skal bruge vores hjerne hele tiden, og kroppen, den er sådan lidt, om. det er bare en, vi har, vi kan bruge til at gribe ud efter vores krop, vand, eller et eller andet, ikke? Altså, vi, vi underminerer virkelig vigtigheden af kroppen også. Og hvor man kan sige, det er alle de der maskuline energier, og det modsatte, det er de feminine energier, og det handler jo ikke om mand og kvinde, men det handler om, de mere bløde værdier op imod de mere hårde værdier. så Mindful spisning handler egentlig bare om at få, komme tilbage til at få integreret lidt flere af de der feminine energier i sin spisning også. Så skrue lidt ned for kontrollen og planlægningen og målretningen og så og så meget må jeg spise. Og, øh, være, det her med at være meget i hovedet. Det er maskulint. og komme ned i kroppen og sanse og nyde det er de der bløde feminine energier. Så, sådan skal man have en overordnet fornemmelse af, hvad man er på det punkt. Så, så er det at, at byde de der feminine energier mere velkommen i ens forhold til mad. For der er så mange, der lider under at have et ekstremt maskulint forhold til mad. Altså, som er netop meget rigidt og måling og vejning og ja, hvad sundt, hvad ikke sundt, sort-hvidt hele tiden. Ja.
0: Og det er også det, vi møder hele tiden i slankekursindustrien. Mm. Øhm, og kan du sige lidt omkring, hvorfor en slankekursmentalitet øh, overhovedet ikke er særlig kompatibel med øh, mangfoldig med mm. spisning?
1: Ja, altså en slankekursmentalitet indebærer mange ting, men, øh, men det er jo generelt den her ekstremt maskuline mentalitet, vi har lært at have omkring mad og vægt og spisning som er meget, ja, at vi netop skal kontrollere, måle, veje, spise efter kostplaner, og vi lytter slet ikke til, hvad vi har lyst til egentlig. Og når vi ikke lytter til, hvad vi har lyst til, så kan vi heller ikke rigtig få den der fulde nydelse ud af måltidet. Så der er, der er rigtig meget ved slankerkostmentaliteten, der bare bremser den der og vende tilbage til den der naturlige intuitive relation til mad. Hvor mad ikke bare er... Æh, hvor vi indser, at jo, mad er noget, vi skal spise for at overleve, men det er også meningen, at vi skal nyde det og sanse det og kunne ture og være intuitiv omkring det. Og, og modsætningen er næsten slankekursmentaliteten. Der skal man virkelig styre sin spisning med hård hånd og styre den meget med hovedet og slet ikke lytte til kroppen. Det er kroppen, vi skal disciplinere øh, ved at køre efter de her kostplaner. Og med mindful spisning er det også meget den her... Med den fulde som jeg sagde af, hvad der sker. Jamen, en del af mindful spisning er også at acceptere, at hvis du kommer til at spise for meget, så skal du øve dig i også at rumme det. Hvor at den slanke mentaliteten det er den meget sort-hvide mentalitet. Hvor hvis jeg kan mærke, at jeg først har overskrevet min krops behov en lille smule, eller overspist en lille smule, så tænker mange, så kan det også være lige meget. Og så overspiser de endnu mere, eller spiser noget, der ikke føles godt for dem. Og mindfuld spisning, ja, der prøver du at rumme det, der sker, og den, de symptomer, du mærker i din krop, og bruger dem bare som en guide til næste gang, du skal spise i stedet for. Så der, der er den der større accept. Så det er egentlig lidt en kontrast til slankekostmentaliteten.
0: Ja, i høj grad, mm. øhm, Og jeg tror også mange hvis, hvis man har øh, et lidt anstrengt forhold til mad, at man kan komme til at tænke, at hvis man først ligesom har øh, overspist ved for eksempel sit morgenmåltid, jamen mm. så er resten af dagen også ødelagt. Mm. Og det er vel også her, man kan integrere mindful spisning i høj grad. Mm. Helt sikkert. Øh, der er aldrig
1: noget, der er ødelagt, øh, og du kan altid vende tilbage til nuet og få noget nydelse ud af dit måltid. Jeg har faktisk et redskab, som jeg også, som, som jeg også bruger til mine klienter, der døjer med impulsiv spisning. Altså, øh, der er mange, der genkender det, at de måske har nogle følelser, eller står i en situation, hvor de føler sig stresset, og så rækker de ud efter noget i køkkenskabet, og så spiser de helt vildt hurtigt øh, skamfuldt, og uden at have noget nærvær, uden egentlig at smage på maden, og bare kaste den ned. Øh, det er sådan en impulsiv Øh, spisning, som kan... Det kan handle om nogle mad, øh, følelser, vi skal dule med. Det kan også handle om, at vi har sat alle de her restriktioner og kontrol omkring mad. Så det er den der femligne modpool, der bare, vil, der bare vil have et udløb. Øh, men i hvert fald i sådan nogle situationer, plejer jeg der kan du også bruge meget for spisning. Selvom du lige har kværnet helt vildt, så kan du vågne op i nuet, trække vejret dybt og blive bevidst om, at næste... Chips, hvis det er det, man står kværner eller et eller andet Den næste bid, den skal jeg nyde. Og der har du allerede praktiseret for spisning. Selvom du lige har spist det hurtigt og ikke gjort det, så er det der, hvor, hvor du vender tilbage til, Gud, nu skal jeg lige prøve at være min krop og min sanser og bare lige nyde den næste bid. Og det, der tit sker, i hvert fald for mig, der var jeg i dag, jeg kan stadig komme til at, at få de der episoder, hvor jeg gribe ud efter noget og tager mig selv i, at Gud, jeg har slet ikke fokus på det, jeg nyder nyd det slet ikke og så stoppe op, det er, at egentlig det lige pludselig nemmere for mig selv at mærke, at gud, det egentlig ikke engang, det er jo faktisk ikke det, jeg har behov for. Det er noget andet, jeg har behov for lige nu. Øh, måske er det at tage nogle dybe vejretrækninger, måske er det at meditere, eller sådan, måske er der nogle følelser, jeg bare har behov for at forsøge at rumme. Og uanset hvad, så kan man en få spisning af det øjeblikkelige hjælp dig til at blive bevidst om, hvad der sker. Og om du så fortsætter med at spise, så får du i hvert fald tilfredsstillelse af det resten af det, du spiser. Og så vil du også spille dig tilfredse i længere tid. Men, øh, men for mange sker der det, at de lige pludselig indser, at Gud, jeg er i min krop, jeg er min sensor, det er mig, der styrer det her. Der er ikke bare en eller anden impuls, øh, der styrer mig. Så man kommer ligesom tilbage i sig selv med at, at bruge mindfulness-spisning på den måde også. Og altså, lige pludselig sådan putte den ind i de der impulsive spisesituationer.
0: Ja, og vi kan bruge det til at lære en hel masse om os selv i virkeligheden. Virkelig,
1: virkelig meget. Ja.
0: Og finde ud af, at, at det ikke nødvendigvis altid er maden, der skal dulme vores følelser, mm. eller give os opfylde de behov, som, som vi har for omsorg, eller mm. hvad det nu kan være. Mm så det kan jo både ja, hjælpe til alle de her meget praktiske altså en bedre fordøjelse ja. øh, at vi lærer at sanse og nyde maden mere mm. men selvfølgelig også øh, på en måske lidt dybere plan at, at det kan åbne lidt op for, ja. for nogle skjulte ja. sider eller følelser mm. som man egentlig fortrænger lidt med maden
1: ja altså, når du vågner op, op og bliver nærværende som sin handler om så bliver det også nærværende om, hvad det er, der foregår i dig. Og med den der accept, som vi også arbejder med. Jamen, så kan det være, at du lige pludselig gennem mindful spisning lærer at egentlig rumme og håndtere de følelser, der gør, at du spiser hurtigt nogle gange, eller spiser noget, du ikke lige havde intention om. Og så siger jeg også altid, at man skal ikke se mindful spisning som noget... Jeg tror nogle gange bliver det reklameret som sådan en ting, og det skal man ikke se det som. Men det kan gøre, at man får mere tilfredsstillelse, på sigt spiser mindre. Men man skal ikke se det som noget, der skal give nogle resultater på vægten, på den måde. Men egentlig mere som, som en slags meditation i sig selv. Fordi det er det egentlig det, det er. Mindful spisning er at meditere med din mad. Egentlig. Du kan så gøre det i mindre eller højere grad. <laughs> og i en travlt hverdag, der det jo ikke fordi jeg sidder helt alene og spiser min, min mad. Det gør jeg tit til frokost, men men jeg kan stadig praktisere mindful spisning, selvom jeg sidder til aftensmad min to i sønset og kaster mig maden, eller hvad det er. Øhm, Ved egentlig bare lige at vende tilbage til sådan en split sekunder af nærvær og fokus på maden. Hvor det er næsten som at praktisere mindfulness. Men plejer at sige, at mindfulness, der er det sådan meget, du kan praktisere det, når du står og vasker op. Ved egentlig bare at føle, hvad det jeg gør lige nu, og sanse når du kører vaskebørsten rundt, og vandet på dine fingre, og du ved. Og det er jo egentlig det samme, du gør. Så meget for spisning er i sig selv en meditation, som kan gavne dig altså i alle andre områder af dit liv, ved at du bare vågner op og er nærværende. Så gør du det måske specifikt mest med mad her, men du ja, gør det med alle andre ting også.
0: Mange måske, når de hører Mindful spisning, har mm. den der, ligesom du fortalte omkring den her rosinøvelse, Og ja. nogen har i hvert fald hørt om den, hvor man ja. virkelig skal sanse den her mm. rosin, og man kan bruge, uh, altså, ja. Ja, jeg ved ikke, hvor lang tid den øvelse tager, men den kan tage lang tid, mm. og det behøver ikke være i, i den Nej, grad, hver gang ikke. man spiser. Nej. Øhm, det behøver ikke være sådan et kæmpe projekt, Nej. hver gang man sætter sig. Så bare lige for lidt at, at sådan afmystificere mindful spisning. Mm. Vi, vi kan jo prøve, hvordan... Altså, hvis vi, vi har jo noget mm. meget, meget dark chokolade her foran os. Ja. Øhm, hvordan kunne man... Hvis nu vi tager den sådan den her rosinøvelse. Ja. Hvordan, kunne man, hvordan vil du tilgå, hvis vi, hvis vi starter med at tage sådan et stykke chokolade? Hvad, ja. hvad vil du så gøre?
1: Altså, hvis du skulle være sådan... Den intensive øvelse i som er det der med, okay, nu prøver jeg lige, for det, det, der, det kan være godt at starte med de der intensive øvelser. Ja, jeg tænker øvelser. også, at vi
0: starter ligesom i den, øh, i den Ja,
1: restring. for der ser man, der, der mærker man, den fulde effekt af okay, hvor meget er det egentlig, det kan give. Fordi så kan man få lidt motivation for, okay, hvis jeg bare kan få en lille split del Præcis. af det her. Så det, jeg vil gøre med det her stykke chokolade, det var først og fremmest at kigge på det. Og, ja, nogle gange så opdager man jo så dengang, hvordan ens mad ser ud mm-hmm. egentlig. Nu, nu er det chokolade, så det sådan et brun stykke med, der er nogle striber på. Men nogle gange med en salat eller et eller andet, så kan man lige pludselig opdage, gud, den der broccoli, hvor er den egentlig smuk? Eller sådan. Det lider meget sådan heldigt, men, men, men det kan være helt sjovt. For eksempel de her, nu har vi også nogle morberne, der her ved siden af. Mm-hmm. Altså, i en travl hverdag, der kaster man dem jo bare ind. Ja. Men når man sådan får kigget på dem, så er det egentlig sådan wow, det er jo næsten som en lille blomst eller et eller andet, en lille ja. eller noget. Ja. Øhm, og så kan man få den der sådan, øh, allerede der har du ligesom vist en respekt for maden, der gør, at du naturligt har en mere nærværende tilgang, en kærlig tilgang til din mad, når du skal til at spise den. Det er ikke bare noget, der skal bare kastes ned, vel, det er lige meget, når jeg spiser, eller hvordan jeg gør det, men det er sådan, wow,
0: vi bruger noget, noget bevidst øh, ja. energi på ja. at, øh, at lige øh, kigge.
1: Ja. Vi starter med synssansen Og så kunne man prøve at dufte til det.
0: Mm-hmm.
1: Og det er heller ikke særligt at man dufter til et stykke ja. chokolade, inden man spiser det. Eller ja. noget andet. Noget
0: andet. Noget andet, det er dårligt.
1: <laughs> ja, præcis. <laughs> Ej, det er jo rigtig godt, det her, synes jeg i hvert fald. Mm-hmm. Og så kan man sige allerede det, at du kigger på det og begynder at dufte til det. Så... Nu er det selvfølgelig bare et stykke chokolade. Det er ikke stor måltid, vi skal forbrænde. Men der begynder allerede at ske noget. Mit mundvand begynder i hvert fald at komme lidt mere frem. Og, mm-hmm. og det er jo den helt naturlig proces, vi sætter gang i. At vi giver kroppen lov til at, at, at forberede sig.
0: Mm-hmm.
1: Og så vil jeg øh, guide til, at man øh, måske starter med... At, ja, nu har vi mærket lidt på det. Det kan man også mm-hmm. gøre. Det er ja. ikke alt mad, man lige har lyst til at mærke på. Hvis man sidder med en gaffel, så behøver man ikke... Um, men så kan man starte med, at man skal tage en bid, og så bare den første bid, det kan være godt at lukke øjnene, og så med den her bid måske starte med at fokusere på konsistensen, fx. bare bevæge det her chokolade lidt rundt i munden, og så kan man pludselig sådan mærke med det her chokolade, det sådan, hvordan det sådan smelter langsomt, man prøver at bevæge det forskellige steder hen i munden, Smager det forskelligt, alt efter hvor det er henne i munden. Og nu er jeg faktisk glemt at sige noget af det allervigtigste, mm. som er en god, et godt redskab til øhm, at integrere de fem elementer. Så altså afslappning, øh, tid, nærvær, nydelse og accept. Det er egentlig bare at tage nogle dybe værtrækninger, når man spiser. Ind og ud af næsen, selvfølgelig fordi nu sidder man jo og spiser noget. Fordi de der værtrækninger, det gør så meget. De gør, at vi bliver centreret. De gør, at vi slapper af. Vi får naturligt aktiveret parasympatiske nervesystem. Og vi bliver bevidste om at nyde. Så, og egentlig så er den her ild egentlig også med til at få forbrændings- og fordøjelsesprocessen mere i gang. Vi skal have ild til at fordøje og forbrænde mad. Så, så i stedet for at man skal tænke på, at jeg skal huske alle de der fem elementer og det hele vildt indviklet. Så skal man bare fokusere på at tage nogle dybe trækninger, mens man øver sig i at smage og, og på mad. Og være
0: nærværende i virkeligheden, mm. for hvis man er nærværende, så kommer det andet ret ja, præcis. nemt.
1: Præcis, det er jo det der hele ideen, fordi det er, jo, det er jo bare at vende tilbage til at stole på, hvordan vi indbygget til at spise mad, og at det er meningen, vi skal nyde med, og det er meningen, vi skal være i vores krop, og der er en grund til, at, at frugt har nogle smukke farver, eller mad har smukke farver og ser smukt ud, det er fordi, det er udviklet, så vi skal bruge vores vi skal ikke bare. Mad handler ikke bare om at kaste noget ned i, i mavesækken, og så går vi videre i livet. Ligesom. Så, ja.
0: og, og allerede <coughs> min oplevelse af at spise, øh, bare det her lille bitte stykke, øh, altså der synes jeg allerede, øh, at min oplevelse var meget, meget dybere, end mm. jeg ja, normalt lige ville have, hvis ja. jeg bare spiste et stykke chokolade, sådan mm. eller mindre ubevidst. Mm. Og jeg lagde meget mærke til bitterheden, mm. og jeg lagde meget mærke til kakaosmagen, og, ja. og, det, og det er jo netop det, du siger, det behøver ikke blive så besværligt, og Nej. man skal ligesom huske alle de her fem elementer, og det skal gå meget, 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 meget langsomt, mm. og man skal nærmest øh, gøre det her med hver enkelt bid, man tager. Mm. Men at man netop bare... Er nærbærende og, ja. og smage på maden i virkeligheden, ikke? Ja, så man kan til en start bare øve sig på at smage lidt mere ja. aktivt på maden.
1: Jeg skal smage lidt mere på maden. Ja. Det er egentlig et meget godt anker. Og så træk vejret dybt det et par gange. Ja. Øhm, og jeg vil sige, i min hverdag, der sidder jeg jo ikke sådan her og spiser lige så stille og lukker øjnene og sådan. Det har jeg jo gjort mange, mange gange, fordi jeg øvede mig i det sådan intensivt. Men det bliver faktisk... Så det bliver jo aldrig automatisk, fordi bevidsthed og nærvær, det, gør, at vi, det, det betyder, at vi ikke er på automatpilot. Men det bliver nemmere med tiden jo, mere man øver sig i det her og får nogle succesoplevelser og mærker Gud, hvor, hvor er det vil, hvor meget tilfredsstillelse det kan give mig, og hvilken ro jeg har bagefter, når jeg har spist min mad og en bedre fordøjelse og alle de her ting. Men så hen ad vejen, så bliver det nemmere at automatisk på en måde automatisk bestemme sig for at blive nærværende i måltidet og vågne op hele tiden. Måden jeg bruger det på, det er ikke, at jeg altid spiser min måltid 100% mindful, men det er, at jeg vågner op mange gange i løbet af måltidet og lige får trø- og trukket vejret dybt, og lige får smagt lidt mere på min mad. Og så kan det godt være, at jeg vender tilbage til ikke at have fokus på næste bid, fordi jeg lige skal hjælpe min søn med noget, eller vi lige sidder og snakker. Og det er helt okay. Og det er det, der ligesom er det realistiske billede. Men, øh, men du gør rigtig meget, hvis så bare lige... øh næste gang, jeg tager min bid, så skal jeg lige prøve at trække vejret igen, og lige smage på det, og lige kigge på det. Eller hvad man nu vælger at fokusere på.
0: Og, og nu øh, arbejder vi jo begge to med, med det. Altså, eller Du arbejder i hvert fald rigtig meget med mindful spisning. Vi arbejder mm. begge to med kvinder, der har et anstrengt forhold til mad. Mm. Og netop det her med værtrækning mm. er noget, jeg også... Altså, ser os som et meget meget kraftfuldt værktøj, ja. at hvis man bare trækker vejret, måske tre gange inden et måltid, mm. et par gange under og måske efter, ja. at det, altså det du siger med at vågne op mm. til spisningen, ja. at der er og virkelig, øh, virkelig et godt anker. Virkelig. Mm. Øhm, ja. Og, og så er det også, øh, jo, altså igen noget, vi kan hente fra yogaen. Så ja. hvis man har en yogapraksis eller en meditationspraksis, så er det mm. noget, man virkelig kan overføre mm. direkte ja. til sin spisning. Ja, og det er jo, jeg synes jo noget af det der med yoga,
1: altså det der med yoga er, at man nogle gange i sådan moderne verden, så bliver yoga bare til sådan et, 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 øh, en hip ting, som man går ind i yogalokaler og så er man nærværende i en time eller halvanden, og så går man ud, og så er man helt stresset op i sit hoved, og multitasker og sådan noget. Øhm, hvor jeg tænker, at det er jo netop egentlig også, at hvis man sådan virkelig skal leve den der yoga at, at du kan ikke være helt nærværende og sende i en yoga-team, og så øh, køre hjem på din cykel og, og kværne et eller andet mad på vejen, hvor du slet ikke fokuserer på det. For så er det jo lidt sådan, om så, så det den ødelægger hele den der effekt, du har fået af yoga så det, jo, jeg synes, det hænger rigtig, rigtig meget sammen, mm-hmm. og, øhm, og egentlig hele sådan det grundlæggende, det jeg ser med alle klienter, jeg har, som døger med udfordringer med mad, det er virkelig, virkelig altid, at de ikke er særlig meget i sin krop, og det der, var yoga, jeg ved også, du har, det har healet dig og dit forhold til mad og at lave yoga, det har også været en kæmpestor del af min helingsrejse og, og begynde at lave yoga, Eller bare meditere, eller gå ture i naturen generelt. Man kan sige helt grundlæggende, du kan ikke have et svært forhold til mad, hvis du er meget i din krop. Det er umuligt. Så hvis du har udfordring med mad, så er det næsten et tegn på, at du er for meget i hovedet. Du har for mange tanker og for mange bekymringer, og du er ikke i kontakt med din krop. Og der hjælper væretrækningen jo netop rigtig meget. Det er som om, at det sådan er ikke en... En måde at smelte hoved og krop sammen på. Sådan føler jeg det, når jeg tager ja. de der dybe værtsrækninger ned i maven, så det er som, at jeg lige smelter hoved og krop sammen på en måde.
0: Og hvis du netop bringer dit nærvær frem, mm. så er det også umuligt ikke at ligesom tage stilling til det, man har gang i, hvis man er i ja. gang med en overspisning. Ja. Um, det er en god
1: måde at bryde mønster på, ja. altså det er at bare at komme ned i kroppen. Ja. Du kan ikke, uh... Jeg har også en, en, en coach som arbejder meget med det der med Kropsnærvær kan lære det. Ja, hvad hedder det nu på engelsk? Uh, embodiment. Ja, og hun siger også, at det er fuldstændig umuligt at, sabotere, altså at, at lave selvsaboterende handlinger, hvis du er i din krop. Uh, så selvsaboterende handlinger. De foregår altid, når du er meget i hovedet. Så, så man kan sige, at det er jo egentlig et stort anker, og der kan yogaen og mindful spisningen arbejde rigtig meget sammen. Fordi yogaen kan hjælpe dig til at være mere i din krop, som gør det nemmere for dig at spise mindful. Så det er ligesom sådan en, en
0: cirkel, der hænger sammen. Det ja. mm. øhm, Og så er der jo også øh, rigtig mange, som lider af, af netop fordøjelsesproblemer i dag, oh, ja. som du også er inde på. Øhm, der må jeg sige, der, at altså, der, der tror jeg, at den der glutensønder måske mm. i virkeligheden altså, i, i mange tilfælde ja. er en, er en, stre, altså, en stressfaktor. Ja. der ja. mange kommer, fordi de tror, der er noget med måske laktose, eller ja. gluten, eller, ja. en, eller anden, øh, mm. en eller anden allergi eller intolerance, men mm. at i virkeligheden så kan det skyldes noget helt andet, som handler mere om, ja. hvor meget man spiser, hvor hurtigt man spiser. Mm hvordan man spiser.
1: Okay. Ja. ja, og stress generelt gør jo, at vi, at vi er i det sympatiske nervesystem, og når vi er der, så prioriterer kroppen at sende blod ud i armer og ben og op til hjernen, men egentlig så lukker den mere eller mindre af for al aktivitet i omkring fordøjelsen og organerne. Det er jo fordi, at vi er indbygget til, hvis vi tror, at der er en farlig tiger efter os, så skal vi have blod i arme og ben, så vi kan flygte hurtigt, og så vi kan tænke hurtigt. Så derfor giver det mig meget mening, at er man stresset, så arbejder din fordøjelse på meget lavere blus. Den får ikke ligesom omstændighederne, der skal til for, at at kan arbejde optimalt. Så jeg, jeg tror, at 90 procent, hvis ikke mere, af alle, der har fordøjelsesproblemer, det skyldes stress. Det skyldes, at vi får for meget i hovedet. Og igen, hende har jeg snakket om, som arbejder med embodiment. Hun siger også, at, at, det, at når vi har nogle sy- fysiske symptomer fra kroppen, så er det altid bare et opråb om, at vi skal komme hjem i vores krop, At vi er kommet for langt væk fra kroppen. At vi er for meget i hovedet. Og det tror jeg netop også, at fordøjelsesproblemer er. Et opråb om at komme lige tilbage i dine sensor i din krop. Og især når du spiser, men generelt... Og for det her parasympatiske nervesystem aktiveret.
0: Og selvfølgelig er der nogen, der har nogle allergener og intolerancer. Selvfølgelig, det er, det, er,
1: ja, det er reelt. Man kan sige, det er reelt, men så er der også nogen, der har de der allergener og intolerancer, fordi kroppen bliver mere sensitiv, når okay. vi er stresset. Så jeg tænker, at stress er altid den grundlæggende ting, at ligesom sørge for, at okay, hvis man har problemer. er jeg stresset? Har jeg brug for mere, at arbejde mere på noget nærvær, noget ro? For eksempel gennem yoga, gennem meditation, gennem meget Føler man, at man er der, hvor man har alt den der ro, og jeg er jo ikke stresset, jeg går da ikke og bekymrer mig hele tiden, jamen så kan det være, at det er noget andet. At det reelt er nogle allergenproblemer ja. eller andet, ja.
0: Men i hvert fald, hvis man, hvis man sidder derude og har noget med fordøjelse, så er det i hvert fald værd at lige overveje, om, om man kunne lave noget, mm. gøre noget anderledes ja. i den måde, man, man spiser på.
1: Ja, virkelig. Det har ja. gjort til forskel for mig. Jeg ved, ja. hvordan det er have, at have oppustet mave hele tiden, eller forstoppelse, og virkelig, virkelig haft store problemer selv med mine så Som
0: gik væk, da du...
1: Som gik væk med spisning og med mere nærvær og ro og kom ned i min krop.
0: Der er jo også et begreb, der hedder intuitiv spisning. Ja. Jeg ved i hvert fald, at det også er sådan en hel retning. Ja. Er det en del af mindful spisning? Er det to mm. forskellige ting? Hvordan hænger de sammen?
1: Det er lidt en del. Man kan sige, at mindful spisning er måske en underkategori i det, der hedder intuitiv spisning. Intuitiv spisning handler jo mest... Jamen, det handler også om at komme tilbage til den helt naturlige måde at spise på, og være med i kroppen og gå efter sine sanser. Men der, der arbejder man måske meget specifikt også på det her med at mærke sult og mæthed. Øhm, og på at, på at have et, et neutralt forhold til mad, hvor man ikke dømmer det for at være godt eller skidt, eller det er sundt og det er usundt. Men, men jo, det er så på, på mange måder, er det, er det meget det samme. Det er den helt samme retning, vi mm-hmm. snakker om.
0: Ja. Og i hvert fald det her med at bruge sensorne, mm. er, er fælles for, for begge retninger. Ja. Yeah. Øhm, fordi nu har du været inde på sansemæssig tilfredsstillelse, mm. at når vi ikke får aktiveret alle vores sanser, mm. så er det ligesom der, hvor vi mangler noget. Mm. Så det er også derfor, det er så enormt vigtigt, at vi bruger vores sanser. Og der, der kan man jo også begynde at overveje, hvordan man sætter sin måltid sammen. Ser det godt ud, det jeg skal spise? Mm. Er der farver? Æm... Konsistens der kan jo være noget med det der med, at man det har noget, der græser crunchy og noget og noget. Og det, ja, ja, præcis. Og der måske også er noget, er noget både noget sødt og noget salt. Fordi mm. jeg tror mange gange, så, så altså i, vores, øh, i vores kost, øh, mm. altså det som vi traditionelt spiser, der er måske ikke så meget af det Nej. Af det søde. Nej. Og hvis man kunne integrere måske lidt mere af det, så ville man mm. heller ikke have behov for det efter en måltid. Mm. Det ved jeg ikke, om du har erfaring med selv.
1: Jo, absolut. Og det Sagen er jo mere, at man sådan kommer ned i og ikke have alle mulige sådan, tanker omkring mad. Man bare ser det som mad og som noget, jeg skal nyde, og noget, der er meningen, at jeg skal spise og nyde. Så bliver det også lige pludselig nemmere at egentlig bare mærke, at jeg naturligt har lyst til, at der skal indgå nogle forskellige elementer i mit måltid. Og at det ikke bare er noget, jeg sådan bestemmer, at det her det er sundt, så derfor skal jeg... Salat er sundt, så derfor skal jeg spise den. Så bliver det bare sådan en ro salat øh, med broccoli, og så ikke noget andet. Ikke? Og så, får jeg, så er det mange smager, så jeg jeg ikke får tilfredsstillet. Øh, så når jeg sådan naturligt bare sådan tænker på, at jeg har lyst til en salat, så har jeg jo også naturligt lyst til at putte et eller andet på, der måske er lidt tødt og noget, der er lidt surt og salt, eller noget adike, eller et eller andet, så man kombinerer. Og så får jeg den der dårlig tilfredsstillelse. Helt sikkert. Men, men det sjovere er jo når vi kommer ned i vores krop, så kan vi lige pludselig godt mærke, at det er naturligt også nogle ting, vores krop har lyst til. Der er så mange, der er bange for, at hvis jeg bare overgiver mig til nydelsen og til at mærke min krop og følge den, hvad den har lyst til, så, ja, så kommer jeg til at spise chips og chokolade hele tiden. Og det er bare langt fra sandheden. Faktisk, jo mere du er i din hoved omkring mad, og jo mere du tænker, at chips og chokolade er forbudt, jo mere har du bare lyst til det. Hvor man kan lynhurtigt mærke, hvordan ens krop reagerer på de der ting, når man er nærværende med sin spisning. Og der er rigtig mange, der har prøvet for spisning, mange klienter, jeg har haft, som har gjort det med nogle ting, som de har haft, har haft som sådan nogle syndere i deres liv. Ja, altså hvis det er en, som aldrig kan gå forbi bærem på vejen hjem fra arbejde uden at købe en romkugle, så har jeg måske sagt at okay, det er fint, det må du gerne. Men næste gang, du gør det i morgen, når du går hjem fra arbejde og køber den her romkugle, kan du så prøv at gå hjem og spise den på den her måde, vi lige har øvet, hvor du faktisk prøver at smage på den. Du slipper alt skam, Du prøver bare at nyde den. Og se, hvad der sker. Og så er det mange gange, at de vender tilbage og sagt, puha, de smager jo egentlig ikke særlig godt. Og puha, jeg fik det jo rigtig dårligt i min krop. Eller det var bare alt for intensivt sødme, eller for fed, eller et eller andet. Selvfølgelig kan det også være, at man opdager det. Jeg kan faktisk rigtig godt lide det her, men så får man da trods alt noget mere nydelse per bid, og så har man måske ikke brug for at spise hele romkolen, så kan man dele den op eller eller andet. Ikke? Så, så, så uanset, uanset hvilken situation, så kan det hjælpe dig med det her nærvær.
0: du har haft klienter, som har vendt tilbage og sagt, jamen nu, har jeg, nu spiser jeg jo bare alt det her usunde, ja. efter du har sat dem på sådan mindfuld. Ja. Øh. Øh, det har jeg, men så
1: har, jeg, så har jeg også undersøgt, hvad det så handler om, og så har det altid handlet om, at der stadig er noget skam og noget modstand mod at nyde det ordentligt, og mod egentlig bare tillade sig selv at spise det, og være i sanserne og kroppen og ikke sidde og bekymre sig. Så hjælper det ikke, føler man stadig, at hvis jeg tillader mig selv og nyde min mad og spise mindful, men man alligevel hele tiden har lyst til alle de der ting, som, som egentlig føles dårligt i kroppen at spise, så kan man næsten altid være sikker på, at det er fordi, at man stadig er meget i sit hoved, man stadig har noget skam omkring det, man spiser, eller tænker, det forbudt. Hvilket bare gør, at vi får naturlig lyst til at spise mere af det. <laughs> det er det der med, at når der er noget, der er mindre tilgængelighed til så, øh, så får vi tit mere lyst til det. Det er også sådan en overlevelsesmekanisme. Mm-hmm. Men øh, når vi ligesom bare forsikrer hjernen om, at der er ingen, der er ingen begrænsninger. Du må gerne, du må spise lige, hvad du vil. Der er ingen forbud. Så længe vi bare lige mærker efter, og prøver at nyde det, og se, hvad der sker, og sanser det. Så ja, jeg har jo selv været der, hvor jeg var bange for, at jeg ville spise kun lever, chips, slik og chokolade, hvis jeg hvis gav jeg slip. Men i dag spiser jeg jo, Helt naturligt meget mere balanceret, uden jeg skal overhovedet tanker eller tankenergi på at bestemme mig for, at, hvad jeg skal spise. Jeg kan sige til alle, der lytter med, du kan stole på din krop. Det handler bare om at få revet alle de her mærkelige idéer ned. Altså den væg af slankekursmentalitet og idéer og, og, og selvfølgelig også stress, stressende livsstil og lige ting. For man ligesom rev det ned og kommer ind til at bare gå med sin intuition omkring mad og være i kroppen, så, så er vi alle sammen indbygget til, at mm. vi har lyst til at spise balanceret, varieret, og det der er godt for os. Og nu siger du bare,
0: men, ja. men, og, det, og, det, og det er jo også, det er et lang rejse. Det er og det selvfølgelig. Og hvis man har været på mange flankekurer, ja. været udsat for mange af de her ja. øh, artikler mm. om den ene kur efter den anden, mm. og ligesom skøjtet lidt rundt i det i rigtig mm. mange år, så ja. er der... Så er der måske lang vej til at komme ja. tilbage til den her
1: kerne. Det, det kan der være. Øhm. Men det kan, for, for mange kan der alligevel ske ret hurtigt, at de i hvert fald får en oplevelse af indimellem at virkelig integrere for spisning og være fuldstændig nærværende og få den her oplevelse ved et enkelt måltid af et gud. Det var slet ikke svært at få mig selv til at stoppe med at spise, efter jeg var blevet tilfreds og midt. Det føltes ikke som, at der var noget, jeg gik glip af, eller der var noget, der var forbudt. Kan det virkelig være så nemt, at jeg bare kan være guidet af mine sanser og min, min krop? Men for andre, så kan det selvfølgelig være en meget lang rejse, både hvis man har meget mentalitet, men også hvis der er andre ting, der forhindrer der mig at at være i sin krop. Og det, vil også, det arbejder man vel også meget med i yogaen. Fordi følelser kommer til udtryk i kroppen, og har vi oplevet nogle ting på et eller andet tidspunkt i vores liv, hvor vi så har for at sidde nogle følelser fast i vores krop, så kan vi have en modstand mod en i hver kroppen og hver er vores sensor. Men det er så en anden, en anden historie, og en anden rejse, man må tage, hvor det kan kræve nogle gange, man kan sagtens integrere meget for spisning stadigvæk, men det kan også kræve, at man samtidig er nødt til at arbejde på de her, de her ting, der ligger gemt i kroppen, som gør, at man har modstand på at turde være i den, og turde mærke sig selv. Og igen, så er det jo også en personlig udviklingsrejse, mm på den måde. Få små brudstykker af oplevelser, hvor du virkelig indser, at du kan have tillid til din krop og dine sanser, og den måde, du biologisk set er indrettet til at spise på. Det og kan hvis jeg... du
0: sådan helt kort skulle opsummere, hvad, hvad kan man gøre mm. herfra, hvis man gerne ja. vil gå ud og integrere mindful spisning ja. i sit liv?
1: Jamen som jeg sagde, jamen, altså de fem elementer, det, det tror jeg ikke jeg vil nævne nu. Nu har jeg nævnt det et par gange, fordi det er egentlig ikke det, der Det er ikke noget, man skal gå og tænke på. Men jeg vil næsten sige, at der er tre ting, og det er, at du kan så prøve at sørge for, at du tager nogle dybe vejretrækninger, inden du spiser. Måske lukker øjnene, Og så tager du nogle dybe trækninger, mens du spiser, for det hjælper dig til at integrere de der fem elementer. Og så bare sørge for, at at du faktisk indimellem spiser, uden at gøre andre ting imens. Uden at sidde med din computer, eller sidde og lave noget arbejde, eller køre bil, eller hvad du nu gør nogle gange, mens du spiser. Prøv bare indimellem at tage et måltid, hvor du simpelthen bare spiser. Og det er det eneste, du skal gøre. Det kan være helt vildt provokerende for nogen, fordi de er vant at vi skal være så produktive, leve i den her verden, at ah, vi skal gøre, gøre, gøre. skal jeg virkelig bare sætte mig ned og bare være, og bare spise, bare for at spise, og bare for at nyde dem. Ja, og mærker du en modstand på det, så kan du være sikker på, at det er fordi, at, at du har den her, at jeg skal præstere, præstere, præstere. Øh, så gå ind i modstanden og sige, det er okay, den er der. Det kan være så helende at have den der tid for dig selv, hvor du simpelthen bare siger, at mit liv er også og nogle gange bare være i nuet og hengive mig til, til noget, det, der er naturligt.
0: Ja, og d- altså, det er jo en kæmpe udfordring for mange, mm. at bare skulle sidde Værkelig. med maden ja. alene ja. Så det, det, det er i hvert fald et sted, ja. man kan starte
1: ja. med at udfordre sig selv. Men ellers bare åndedræt ved, ved de andre måltider. Ikke?
0: Ja. Og hvis man vil vide mere om mindful spisning, så kan man jo læse din bog. Din bog, Slip slanke mentaliteten mm. øhm, Og i dag i hvert fald, altså alt det vi har snakket om, er beskrevet i den. Ja. Øhm, og jeg ved ikke, om du har andet litteratur, som, øh, som du kan anbefale. Du nævnte lige Per Brandgaard.
1: Ja, han har skrevet en bog om mindfulness-spisning. Ja. Det er sådan meget teknisk og meget sådan...
0: Så det er dig
1: Ja, præcis. Man ved meget om mindfulness Min bog er jo sådan... Mindful er en del af det, men det er også alt det her med intuitiv spisning og slip-slank-gods-mentaliteten, der det handler om. Øhm, men øh, der er også en bog, en amerikansk bog, der hedder Intuitive Eating, som, øh, som jeg kan anbefale. Jeg kan faktisk ikke huske forfatterne, men det kan være, vi kan lade Det, kan, det støver ja. 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 jeg.
0: tror, du henviser til, at den Evidentry Bole... Ja, ja, præcis. Det, det intuitive det, eating workbook, ja. mm-hmm. som også er lidt en bog.
1: Ja, det kan også blive for teknisk. Ja. Altså, det, det er mere til, hvis man godt kunne tænke sig, at, og hvis man nu arbejder selv med klienter, at man kunne tænke sig at vide alt det nørdede omkring mandens spisning, og måske viden om forskning og sådan noget. Men, men ellers vil jeg sige, at det er egentlig bare, bare at begynde at praktisere det og øve sig. Ja. Øh, og så bliver det nemmere hen ad vejen at huske på det med sin
0: måltid. Ja. Mm. Tusind tak det for at gøre os lidt klogere. Selv tak. Det er helt Du har lyttet til Sjælesøg Podcast. Du kan finde flere afsnit på iTunes, Podimo, Spotify og på min hjemmeside. Du kan også følge med i udgivelser, teasers, behind the scenes og meget mere på Facebook og på Instagram.